1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。诗篇五篇十一节，诗人说：“凡投靠你的。”愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢心。喜乐来自于信靠神、爱神，是圣灵在我们生命中所结的果子。我们的心可以不用忧愁，因为靠耶和华而得的喜乐，是我们的力量。今天我们要思想的灵修题目是。维基澄清信仰，我们思想维基澄清信仰这个题目。所要读的经文在新约圣经腓立比书第一章，从12节开始到第二章的第二节。腓立比书一章12节到二章二节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。神的应许。
2: 随军。
1: 腓利比书第一章十二节到第二章二节，弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在狱营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑。越发放胆传神的道，无所惧怕。有的传基督是出于极度纷争，也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知道我是为便民福音设立的。那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。这又何妨呢？或是假意，或是真心。无论怎样，基督就近被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜，因为我知道这是借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死。总叫基督在我身上照常显大，因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身活着。为你们更是要紧的。我既然这样深信，就知道仍要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐，叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去，就越发加增。只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们。或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心智站立的稳，为所信的福音起心努力，凡事不怕敌人的惊吓。这是证明他们沉沦，你们得救都是出于神，因为你们蒙恩不但得以信服基督，并要为他受苦，你们的征战。就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。所以，在基督里若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同、爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。
0: 以上是今天的灵修经文《菲利比书》一章十二节到二章二节。我们把焦点放在腓立比书一章的第十二节，经文说道，弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。”菲利比书一章十二节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。菲利比书一章十二节，我们再背诵一次。弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。菲利比书一章十二节，继续是今天的灵修短文：维基澄清信仰。刚信主的人开始背诵经文时，常常会背诵菲利比书四章四节。你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐。但是，当那些年轻的基督徒发现保罗是在狱中，手脚上的锁链写这些经文，这些话语突然有了一个全新的意义。即使你的信仰可能让你赔上生命时，也要常常喜乐。危机具有一种力量，会迫使我们看清我们真正相信的是什么。保罗对于他的信仰让他入狱感到振奋，因为他发现这样一来，福音居然传得更多了。换句话说，他的危机不是信仰的危机，而是因为他的信仰而产生的危机。而且因为这个危机，结果使他的信心不减反增。当有人指控彼得是耶稣的朋友时，他否认那样的关系。但是事后，他感受到的羞愧，让他厘清自己的信仰。从此，他再也不迷失。下一次面对危机时，你的信心就会受到厘清。究竟是坚强还是软弱？但是现在，我们就可以先准备，让危机所显明的结果，让我们欢喜。今天我们思想危机澄清信仰这个题目。曾有一位圣徒十字架若望讲过这么一句话：“最到底的苦难产生最到底的了解。苦难可以澄清很多事情，危机是我们看见自己信心的程度。”《萨摩耳记上》十七章八到十一节记载。哥利亚对着以色列的军队站立，呼叫说：“你们出来摆列队伍做什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间先选一人，让他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就做你们的仆人。我若胜了他，将他杀死，你们就做我们的仆人，服侍我们。”那非利士人又说：“我今日向以色列人的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗。”扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，酒惊黄，极其害怕。summer 记上十七章十六节又说：“那非利士人早晚都出来站着，如此四十日。”大卫对神有信心，看歌利亚不过是个未受割礼的非利士人。撒毛记上十七章二十六节，大卫说：“这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生者的军队骂阵吗？”迫不及待的要去跟这个非利士人战斗。扫罗对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。”他自幼就做战士。大卫却对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中寻一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子将他打死。你仆人曾打死狮子和熊。”这位受割礼的非利士人，向永生神的军队骂阵，也不像狮子和熊一般。大卫在威胁面前，信心不减反增。斯布人说：“苦难是训练信心最佳的学校，麻烦有助于我们对神的认识。一个人的信仰肤浅，是因为他的心没有像神。”和神所启示的真理开放。从主耶稣的比喻里边，我们看见必须处理承受种子的土壤问题。种子能结出许多籽粒来，是因为落在诚实善良的心田里。耶稣说：“田地就是世界，那撒好种的，就是人子；所撒的种，有落在土浅石头地上的。”土气不深，发苗最快。日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。落在土前石头地上的，不过是暂时相信，没有追求。平日不知道神的话语对他生命是何等重要。为难来到时，抓不住神的话，岂是遭到患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了？试炼一来，假信徒就凋零，但真信徒就茁壮。那些口里说信主，但信得很肤浅，信是信，但信的不真，危机来到时就离开了。深知所信的真信徒，更感到信仰不能在他们人生危机中发挥作用的肤浅信徒，就分别出来。在患难之日，因信得生的。跟逼迫来到时离开信仰、退后入沉沦的，就显在世人面前。耶稣讲完了撒种的比喻，天色已晚。当那天晚上，他对门徒说：“渡到那边去吧。”按照马可记载，门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。门徒顺服耶稣的吩咐，要渡到格尼撒勒湖，也就是加利利海那边去。十二个门徒里边，大半是加利利的渔夫，这是他们所熟悉的水域。船在海上行走，海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。耶稣却睡着了。当时情况十分危险。波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣却在船尾上枕着枕头睡觉。按照门徒的经验，再这样下去，船不是翻覆就是沉没。他们慌了，赶紧叫醒了耶稣，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”先贤主耶稣对他们说：“我们可以渡到湖那边去。”这时候。耶稣考验他们的信心，看看他们在需要运用信心时，是看环境还是信他的话。四布人说：“神把我们送到苦难的学校，学习信心的功课，是为将来要得荣耀做预备。所以就是在患难中，也要欢喜顺服。”他说：“对于苦难，我们不必去求，但碰到了。”也不必躲避，只要感谢着领受，靠着神的大能得胜有余。秉持这个原则，我们的信心就可以不断成长，大到可以挪山，把不可能变为可能。危机给我们机会，定睛在奇妙的救主身上，看他为我们施行拯救，并把荣耀归给他。主要我们在危机四伏的日子。凭信心活在他的应许中，《诗篇》五十七篇第一节，大卫说：“神啊，求你怜悯我，因为我的心投靠你。我要投靠在那翅膀的印下，等到灾害过去。”现在重要的不但是真理的教导，还是如何将我们懂得的真理跟眼前的生活结合在一起。在危机来到的时候。表现出正统的信仰，跟坚定不移依靠神的信心。门徒已经跟随耶稣一段日子，他们知道耶稣能医病赶鬼，能行许多异能。他还能平静风浪吗？还能让他们在风浪中安度彼岸吗？能，因为他是掌管大自然的主。但此时门徒看环境，以为他们会丧命。怀疑耶稣会不顾他们，请留意，耶稣说的是“渡到湖那边去吧”，而不是“我们渡到湖中心一块被淹死吧”。结果，他们有没有渡到那边去呢？有的，《马太福音》八章二十八节经文说，耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，他们可以渡到那边去。那中途遇到风浪怎么办呢？要坚信主的话。信心就是抓住神的信实。信心的立足点不是我们多变的感觉，而是神不变的应许。信心是向神的应许发出，而信心的危机就是只看环境。我们常常是看环境过度担心，而不是抓住神的话。在指望中喜乐。有首诗歌叫《主意尽美》，主的意思尽都是美好的。其中有一句歌词说道：“救主引导尽世正路，紧紧跟随莫离一步。遇福遇苦都是主旨，见主容面万事尽知。神有完美的计划，是你我想都想不到的。”要谦卑，像小孩子一样，把自己的小手放在神的大手中，让他引领我们进入他的深恩大爱里。当时门徒慌了，他们疑惑的心就像海中的波浪被风吹动翻腾。他们带着埋怨的口气把主耶稣叫醒。耶稣醒了，不是先平静加利利海的风浪，而是先平静门徒心里的风浪。就是他们心中的胆怯。耶稣说：“你们这小心的人呐、啊，为什么胆怯呢？”于是起来斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”在主全能的命令下，风就止住，海也跟着大大的平静了。耶稣对门徒说：“你们的信心在哪里呢？”门徒还没有那样的信心，心里还没有那样的把握。经过这个事情，他们对耶稣有了更深的认识。当时也有别的船和耶稣同行，他们经历了这个神机，众人就稀奇说：“这是怎样的人，连风和海也听从他了？”我们的信仰从来没有跟现实脱节。事实上，基督教是降之末日如何，能够应付任何危机的宗教。是得胜的信仰，是因为对主的信心，有能力面对严厉且不容妥协的现实环境，向环境夸胜的信仰。勇敢的精神是使徒时代教会的特点，因为救恩的凯歌常在他们心中，使他们在人生抉择时刻显出信心跟胆量。彼得的信心出现过危机。因为这个危机，结果让他的信心不减反增。彼得意识跌倒，可以让他厘清自己的信仰，从此再也不迷失。主说：“在世上你们有苦难，这个世界是不要耶稣做王的，同时是严严拒绝倚靠神的生活方式。”耶稣说：“仆人不能大于主人，他们若逼迫了我，也要逼迫你们。”若遵守了我的话，也要遵守你们的话。大卫说：“一人多有苦难，苦难考验我们的信心，使我们生于忧患。”在信主的路上，环境常常逼着我们要接受世界的价值观。提摩凯勒牧师的妻子说过这么一句话：“他说，基督徒应该搬到大城市去，见见不同的人。”因为这会迫使他更仔细认识基督的信仰，或是就此放弃基督教。如果你的信仰遇到危机时，他不能帮助你，不能支援你，在这世界中造成一些区别，那你信了他又有什么用呢？危机来到，就考验我们的信心。在每一件事情似乎都跟你作对，让你灰心失望，那是真正的考验。而也只有在这样的时刻，基督徒才能更体验到信仰的可贵跟神的真实。神为先心依靠他的正直人预备了喜乐，哪怕在黑暗中，神也会用荣光照耀他们。今天，这神量给你的考验，你是否甘心接受，把它看作是经历神独特带领的机会？对神失去信心，是因为我们未能察觉神在痛苦跟逆境背后所给我们的奖赏。以斯拉说：“天地照神的安排存到今日，万物都是他的仆役。”又说：“我若不是喜爱你的律法，早就在苦难中灭绝了。”维基显明我们信心的光景，让我们知道我们是否全心信靠神。确实，我们审查，为何我要信？创世纪里的约瑟在关键时刻显出对神的敬畏，我们是否在关键的抉择上也定义像约瑟那样要讨神喜悦呢？你到底是敬畏神还是惧怕人？是体贴圣灵还是体贴自己？信仰产生危机，危机就澄清信仰。今天。你将面临怎样的危机？愿他所写明的结果能让人欢喜，也让你感到你可以对得起主。请我们去祷告：主啊，人非有信就不能得你的喜悦。古人在这信上得了美好的证据，他们在经历你大能的过程中，见证你是又真又活的。感谢你许可我们遭逢危机跟困顿。是我们审查自己的信心，仔细的检视自己所相信的。你立定了一人的脚步，他的道路你也喜爱。你量定给我们的试炼，这也无非是我们靠你能够承受的。愿主加增我们信心，是我们在众人面前见证你的信实，并且因信做成你托付我们做的功，愿荣耀归给你。